3: 6 de la tarde en punto hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en esta tarde del miércoles 14 de septiembre del año 2022. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le tengo la información más importante que ha sucedido en México y el mundo hasta este momento. En primer lugar, le informo que esta tarde... En Guerrero, por segundo día, segundo día consecutivo, normalistas de Ayotzinapa vandalizaron el 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, grafitearon la fachada del inmueble, como si eso fuera a revivir a los, a los muchachos que mataron en Ayotzinapa el crimen organizado, como si, eso, como si eso significara justicia, ¿no? Bueno, los normalistas, ¿qué son los normalistas? Lo dije hoy en televisión, lo digo hoy en radio, son Estudiantes para maestros ¿Usted le confiaría la educación a uno de estos sujetos Que son capaces de vandalizar una zona militar? ¿Usted le confiaría la educación, la formación Que les enseñen a leer, a escribir, a sumar, a restar Que les enseñen geografía, que les enseñe español, historia Civismo, civismo estos sujetos que pintarrajearon todo son estudiantes para ser maestros en el futuro ¿Usted les confiaría la educación de sus hijos? Es pregunta, ¿eh? Bueno, pues estas personas impactaron un camión contra las puertas del lugar y posteriormente lo incendiaron Esos son los futuros maestros de este país Estos vándalos son los futuros maestros Bueno, allá en Guerrero van a encontrar sus plazas, por supuesto Sí, tenemos que ser, porque mire, luego a veces en las noticias decimos las cosas así, de manera muy automática, y usted las escucha de manera muy automática, los normalistas, ¿qué son los normalistas? Son estudiantes para maestros, son los futuros maestros de este país, pobre país, ¿no? En fin, pues así se están ya conformando todas las protestas rumbo al próximo 26 de septiembre, cuando se conmemora un año más del asesinato de estos jóvenes estudiantes para maestros de Ayotzinapa, que dicho sea de paso, eran usados como carne de cañón para hacer manifestaciones políticas. Y que se atreva alguien de Ayotzinapa a decirme que no es cierto. Nah, bueno. Ya todos lo sabemos finalmente. Lo vamos a platicar más adelante aquí en el Heraldo Radio. En más de este resumen de noticias, el Pleno de la Cámara de Diputados inició con la discusión del proyecto del decreto que busca ampliar hasta 2029 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Bueno, debo decirle que hoy conversé con Xochitl Galvez en el Senado de la República y me dijo, no se va a romper la alianza hasta en tanto termine el proceso legislativo. ¿Qué significa esto? Que esto de la, de la presencia del ejército tendrá que pasar a la Cámara de Senadores. Y hoy me aseguró Xochil Gálvez que esa propuesta de los priistas no va a pasar, que va a ser completamente rechazada. ¿Usted cree.? Bueno, pues lo veremos la próxima semana, me dijo la senadora panista Xochil Galvez. Le informo que el ex senador panista Jorge Luis Lavalle, señalado por presuntamente recibir sobornos de la empresa Oderbrecht, continuará su proceso en arresto domiciliario, tras el cambio de la medida cautelar que era prisión preventiva. Y le informo que esta mañana se derrumbó un paredón del Panteón de la Paz en la colonia Pilares en Cuernavaca, ocasionando que quedaran bajo los escombros siete personas, de las cuales perdieron la vida dos, cuatro hospitalizados y uno más continúa bajo los escombros, informó Protección Civil de la Entidad le informó que esta tarde en la Ciudad de México fue asesinado el conductor de un automóvil cuando circulaba a la altura de la Colonia Nápoles en Benito Juárez sobre cerrada San Antonio casi al cruce, con la Avenida Patriotismo, que fue lo que ocurrió todos hablan de un ataque directo ¿no? una venganza, una amenaza No quiso pagar derecho de piso seguramente un... Caso pasional, porque todo lo que sucede en la Ciudad de México es casualmente pasional. Bueno, al ratito le voy a tener los detalles que tenemos de este acontecimiento en la colonia Nápoles. Pedro Sadanón Grabellés, director general de la Organización Mundial de la Salud, declaró que gracias a la disminución por la propagación del COVID-19, podría estar cerca el final de la pandemia, siempre y cuando se mantengan las medidas sanitarias. ¿Quién le entiende a Pedro Sadanón? ¿Quién le tiende? Hoy declara que prácticamente hemos acabado con la pandemia. ¿Y qué pasa en el mundo? Está azotando Centaurus. El nuevo virus, en la nueva variante de COVID-19, variante de Omicron, cinco veces más contagiosa. Centaurus que está amenazando pues con ser la variante que prevalezca en la siguiente ola de contagios allá en el mes de diciembre. Son las seis de la tarde con seis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Mario Miranda, qué gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues te comento que esta tarde fue ejecutado un hombre en el Eje 5 Sur San Antonio casa Esquina, con el viaducto Río Becerra, esto en la colonia Ciudad de los Deportes de la alcaldía Benito Juárez. Los primeros reportes indican que dos mujeres son... Dos sujetos vestidos de negro que viajaban a bordo de una motocicleta, se les parecen al conductor de un automóvil Onyx color plata, y le disparan en al menos siete ocasiones para posteriormente escapar en dirección al teniente sin ser detenidos. Al lugar, arribaron paramédicos para brindarle los primeros auxilios a un hombre de aproximadamente 50 años de edad que lamentablemente ya había fallecido. El lugar fue acordonado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para posteriormente elementos de la Fiscalía General de Justicia realizaran el levantamiento del cuerpo. Jesús Martín, como bien lo comenta las primeras versiones indicaban que aparentemente había sido una, un intento de asalto, pero pues por la forma el móvil de, de, fue ejecutado, siete disparos en el lugar. Esto indica que fue un ataque directo, Jesús
3: Martí. ¿A, ¿A qué hora ocurrió esta ejecución? Alrededor de las cuatro de la tarde en San Antonio. A las 4 de la tarde en San Antonio y Patriotismo. Esto abajo de los puentes, ¿verdad? Esto es abajo de los Exactamente, puentes.
4: Exactamente. En la parte baja del distribuidor, vial. está el cruce para ingresar al diagrama de Odecerra, Patriotismo, ¿Qué? y fue sobre el eje 5 sur San Antonio.
3: ¡Qué barbaridad! Bueno, pues gracias por. ¿Se conoce el nombre de la víctima o todavía no?
4: No, Jesús Matías, hasta el momento se desconoce el nombre.
3: ¿Ya, ya llegaron los servicios periciales? ¿Ya retiraron el cuerpo
4: o sigue ahí? Ya fue retirado. Fíjate que ahora fue algo muy curioso porque muchas veces bajan el cuerpo. En esta ocasión no fue bajado el cuerpo, no lo subieron a la camioneta de los servicios periciales. Llegó una grúa, enganchó el automóvil y se llevaron con, o sea, con la persona
3: fallecida a bordo del automóvil. Correcto. Muchas gracias por la información seguimos, señorita. buenas tardes. Hasta luego. Un hombre de 50 años aproximadamente asesinado ahí en patriotismo y San Antonio ¿sí? en la alcaldía, si ¿sí es alcaldía Benito Juárez todavía ahí y este, a bordo de un automóvil Onix Gris. Bueno, vamos a estar muy atentos de, de quién se trata, ¿eh? Entonces con nuestros compañeros reporteros estamos llevando el seguimiento Alan Rodríguez, ¿en
5: dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos en estos momentos en el cruce de la calle Liverpool y Génova, en el perímetro de la zona rosa. En este punto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encuentra realizando una actividad para acercarse a la ciudadanía. Se trata de un flash mob en el cual es protagonizado por la banda sinaloense de la Policía Bancaria Industrial. Ellos están pues realizando la, un pequeño concierto aquí al exterior de lo que es la glorieta de los insurgentes, y derivado de esta situación, pues tenemos un gran número de personas quienes se encuentran muy contentas celebrando las fiestas patrias, este prácticamente inicio el día de hoy, y por este motivo tenemos algunos cortes interminantes a la circulación para todas las personas que se desplazan desde la zona de la avenida de los insurgentes, con rumbo hacia la zona de avenida Chapultepec encontrará estos asentamientos provocados por esta actividad, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sin duda alguna, pues, una actividad que llama mucho la atención de las personas que están disfrutando, bailando, cantando y aplaudiendo todas estas canciones que está tocando la banda sinaloense. Es el reporte que tenemos. Muchas gracias
3: por la información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente, buenas tardes. Continuamos al pendiente, muy buenas tardes. Son las seis de la tarde con 10 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a... ¿Tenemos mensajes? No. Va, vamos directamente con un día como hoy. Hoy es 14 de septiembre. ¿Qué es lo que se recuerda un día como hoy en México, el mundo y la
1: historia? Abra Marriola. Amigos, esto es un día como hoy en la historia 14 de septiembre. ¡Qué patrios! ¡Qué patrióticos! ¡Qué nacionalistas andamos! 1771, en Buenos Aires, se designa al primer cartero. Por eso en aquel país es el día del cartero hoy. Digo, por si tenían la duda, ¿no? Pero no está de más el datito. En 1813, en México, José María Morelos y Pavón escribe el documento Sentimientos de la Nación. En 1824, en nuestro país, la provincia de Chiapas se anexa al Pacto Federal y desde entonces se convirtió en Chiapas. En 1847, en el marco de la intervención estadounidense en México, Winfield Scott captura la Ciudad de México. En 1886, se inventa la cinta de la máquina de escribir, o sea, la máquina de escribir se puso en cinta. ¡Qué chistazo! Y en 1917, Rusia se proclama oficialmente república. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. Muchas
3: gracias, Abraham Arriola, por las efemérides del día de hoy. Bueno, hoy es un día muy especial. Tienes unas mañanitas especiales, por favor. Hoy es el cumpleaños de Rafael Mendoza Arriola. Él es mi hermano, a quien yo le envío un caluroso abrazo, una gran felicitación de cumpleaños. Un gran profesional del video, del cine, por supuesto. Así que bueno, pues a Rafael Mendoza Riola, hoy día de su cumpleaños, que es mi hermano. Yo le invito a que lo festejemos todos juntos el día de hoy, hoy día de su cumpleaños. Y además va doble felicitación para mi hermano Rafael, porque hoy 14 de septiembre es día de los locutores. Él también es locutor y de los buenos, eh, de los buenos. Voz de canal de televisión, en fin, muy es de los buenos, buenos, buenos. Así que felicidades, hermano, que la pases muy bien, que estés muy feliz. Nos vemos al rato, por cierto. Pásala muy bien, te mando un fuerte abrazo. Feliz cumpleaños. También felicidades a todos los que cumplen años, hoy 14 de septiembre. Y a todos mis compañeros y colegas locutores, hoy día del locutor. Felicidades a todos, felicidades, Rafael.
6: Y a la luz...
0: Del los dio. Levántate
5: de mañana, mira que te Muchas felicidades,
3: Rafael, y muchas felicidades a todos los que están cumpliendo años el día de hoy. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Rápidamente revisamos lo que nos indica el Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua. Observamos, pues... Eh, Sistemas nubosos que mire que nos han alejado un poco las lluvias del centro del país. Y a mí en lo personal no sabe cómo extraño, se extraño la lluvia aquí en la Ciudad de México. Me gusta que llueva, nos nutre, el agua limpia, a veces inunda evidentemente, pero recuerde que las inundaciones no son culpa de la lluvia. Las inundaciones son culpa de los humanos que construimos donde no debemos construir o dejamos basura donde no tenemos que dejarla. El agua y la lluvia no tienen la culpa. La culpa es de los seres humanos que no hacemos las cosas como es debido pero pues afortunadamente para los que se quejan de las inundaciones, va a llover menos en el centro del país dice el Servicio Meteorológico Nacional que durante esta noche madrugada se pronostican lluvias puntuales en Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas durante esta noche madrugada un canal de baja presión se extiende sobre el occidente del Golfo de México hasta el sureste del país y va a originar lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas como ya informaba, San Luis Potosí Hidalgo, Puebla y Tabasco por otra parte la interacción de la vaguada monzónica muy cerca de las costas del Pacífico Sur Mexicano y una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de la costa de Oaxaca. Para mañana jueves va a persistir un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México y el sureste en interacción con esta vaguada monzónica. Observo una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, canal de baja presión, ingreso de humedad, una nueva onda tropical, el frente frío como que se disipó, ya nadie habla de él. Bueno, los elementos que tendremos y que ya tenemos en este momento sobre la República Mexicana y que, informa y que informa el Servicio Meteorológico Nacional. Le doy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos que nos escuchan en este momento en Hermosillo, Sonora. La temperatura calurosísima en Hermosillo, 35 grados. Mínima 22, máxima 35. En Oaxaca llueve de manera constante, como ha sucedido durante los últimos días. Mínima 15, máxima 24, 22 en este momento. En Mexicali, mínima 23, máxima 35 es la máxima en este instante. Guadalajara 27, mínima 16, máxima 28 en Monterrey, nublado. Mínima 20, máxima 30, 29 en este momento. No está lloviendo en Monterrey y aquí en la capital del país. Mayormente nublado con una temperatura de 22 grados. Al amanecer la mínima 10 grados. Estará haciendo frío mañana temprano y la máxima alcanzará 24 grados Celsius. 6 de la tarde con 15 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bien, pues la noticia que más ha generado comentarios, que más nos ha asombrado, es de lo que son capaces los estudiantes de maestros, los futuros maestros de México, que son capaces de vandalizar, de quemar, de irrumpir de amedrentar, de amenazar, bajo cualquier pretexto, ¿eh? aunque sí los de Ayotzinapa, sí, por supuesto. Pero a mí no me preocupa eso, lo que me preocupa es que son los futuros maestros de México, los futuros maestros en el estado de Guerrero. Si sí, ya dejemos de decirles normalistas, vamos a ponerles verdaderamente lo que son, futuros maestros para niños mexicanos. Es más largo, pero es más claro, asusta más, ¿no? Sí, porque nadie se detiene a pensar que son los normalistas. Yo entiendo que vivieron una tragedia, yo entiendo que hay que buscar justicia. Todo eso lo puedo entender. Lo que no se puede entender es que sigan las cosas exactamente igual en medio de la violencia emanados de quienes estudian para maestros y que van a ser los próximos maestros en Guerrero. En Iguala, Guerrero, por segundo día consecutivo fue vandalizado el 27 Batallón de Infantería. Los hechos ocurrieron después de un mitin en el que padres de los 43 estudiantes para maestros desaparecidos exigieron cárcel para los militares que participaron en los hechos. Vamos con mi compañero Carlos Navarrete, corresponsal en Guerrero, quien nos tiene toda la información de lo que han hecho todos los estudiantes para maestros allá en Guerrero. Adelante, Carlos, gusto en saludarte.
4: Hola, buenas tardes.
7: Efectivamente, comentarte que estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa irrumpieron ahora en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en el municipio de Iguala, donde además incendiaron un camión. Hoy es el tercer día de la jornada de movilizaciones programadas este mes para conmemorar el octavo aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala. A la una de la tarde de este miércoles, Padres y madres de los desaparecidos, acompañados de normalistas rurales de todo el país, arribaron al acceso principal del 27 Batallón, donde llevaron a cabo un mitin para exigir al gobierno federal el esclarecimiento del caso. Ahí demandaron la detención de todos los militares involucrados por acción u omisión en la desaparición de los 43 y criticaron la intención del gobierno federal de militarizar al país. Mientras se llevaba a cabo el mitin, un grupo de estudiantes con el rostro cubierto lanzaron piedras a las instalaciones de militares y destruyeron las cámaras de vigilancia del lugar. También intentaron abrir el portón metálico del batallón que sirve de acceso principal, pero, no lo, pero al no conseguirlo, lanzaron un camión de carga en contra de la estructura misma que finalmente se dio. El vehículo llevaba en su interior varios explosivos que los normalistas hicieron estallar, provocando que el camión se incendiera. Tras la protesta, los familiares de los estudiantes desaparecidos y los normalistas rurales se retiraron del lugar. Y bueno, en los próximos días siguen programadas varias actividades de los padres de los 43, incluidas. Tanto en Guerrero, en municipios de Guerrero, como en la Ciudad de México. El primer reporte.
3: Buenas tardes. Gracias por la, la información, Carlos Navarrete. Muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Que te vaya muy bien. Bueno, pues esto es lo que pasó allá. ¿Qué ganaron? ¿Qué ganaron los estudiantes para maestros, los futuros maestros de Guerrero? Nada, nada absolutamente. Pero hay un dato importante. Los padres de familia y los estudiantes para maestros que son capaces de hacer estos actos vandálicos le reclamaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador el estar militarizando al país. Por ahí se le va a incendiar algo ¿eh? al presidente de la república. Digo, es, es un aviso a tiempo, ¿eh? porque él ha tenido la disposición de acercarse, dialogar, prometerles, eh, resolver el problema. Vaya hasta vivos se los llevaron vivos los, los vamos a encontrar no es posible, hay toda la evidencia desde la verdad histórica que no hay una verdad superior a esa, desde la verdad histórica se sabe que lamentablemente tristemente los muchachos fueron asesinados y seguramente algunos hasta calcinados un juez federal absolvió al expresidente municipal de a Guerrero José Luis Abarca para seguir hablando del caso Yotzinapa, vaya regalo para los familiares y los estudiantes para maestros de Ayotzinapa, a unos días de que se cumpla un año más de la desaparición y muerte de estos jóvenes, vaya regalo, la absolución para José Luis Abarca, quien fue el presidente municipal de Igual en aquellos oscuros días. Lo absolvieron del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrido 26 y 27 de septiembre de 2014. Jorge Guillermo García Suárez Campos, juez tercero de Distrito de Procesos Penales con residencia en Tamaulipas, determinó que no existen elementos para vincular al funcionario en el mencionado delito. No se dijo que fuera culpable o inocente, simplemente no hay elementos para poderlo vincular. Pese al fallo, la Fiscalía General de la República aún puede apelar la sentencia para que sea revisada por un tribunal unitario. Sin embargo, José Luis Abarca espera sentencia en tres procesos penales más, por lo cual sigue encerrado, sigue encerrado en, en ese penal, en ese penal sigue encerrado, y bueno, pero por lo pronto del caso Ayotzinapa ya fue de alguna manera absuelto. José Luis Abarca, que regalo a unos días de que se cumplan ocho años de los hechos en Ayotzinapa. Son las seis de la tarde con 21 minutos hora del centro de la República Mexicana. Escuche usted esto. Escuche usted Cierrese
8: esto. el sistema electrónico de votación. Están ¿Se votando. 335 votos en pro, una abstención y 152 en contra. Aprobado por mayoría calificada.
3: Aprobado el mantener el ejército en las calles, la propuesta del Partido Revolucionario Institucional Aprobado votado por todos lo general, los PRIistas, lo también los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional. Ojo, aceptadas por la Asamblea. Esto que estamos escuchando y esta aprobación por, por mayoría que sucede en este votos. momento en vivo. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Pleno de la Cámara de Diputados. Esto no es la propuesta de López Obrador. Ojo,
0: eh. La
3: propuesta de López Obrador es que la Guardia Nacional pase completita, no al ejército. Esto es mantener al ejército en las calles para dar atención de capacitación a las policías civiles. ¿Sí? Lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. Si ha funcionado o no ha funcionado, yo creo que no ha funcionado. Y los hechos son palpables. Hay más militares en las calles y hay más muertos. Simplemente con esa relación de acontecimientos lo podemos ver. Hay más militares en las calles y hay más muertos en nuestro país. Pero bueno, como sea, el asunto es que aquí no acaba esto, ojo, eh, ojo. Esto una vez aprobado en la Cámara de Diputados va a pasar al Senado de la República. Hoy platiqué precisamente con Xochil Galvez, senadora por el Partido de Acción Nacional, y me dijo que ella está segura, completamente segura, que tiene toda la certeza de que esa propuesta va a ser rechazada en el Senado. Porque inclusive integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional no están de acuerdo con la propuesta. Y todos los priistas en el Senado tampoco la van a aceptar. Fue una revelación lo que nos dio hoy Xochil Galvez. Y ante esa posibilidad, no le digo que sea un hecho, ya sabe que luego las cosas cambian de un momento a otro con una llamadita telefónica, ya sabe usted de quién. Aunque no está garantizado eso, esa es la razón por la cual ayer un Santiago Kirill Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, hoy en la mañana en una conferencia el diputado Cházaro del PRD, pues han explicado que no hay ningún tipo de rompimiento en la alianza de partidos rumbo al 2024 hasta que termine el proceso legislativo. Entonces, para que no le vengan con que, ay, ya se aprobó, no, espérame tantito, falta que pase a senadores. Esto sucedió en la Cámara de Diputados, va a pasar a senadores, será la semana que entra cuando esto quede completamente ya votado por la Cámara de Senadores y veremos si en el Senado se aprueba para su promulgación o si es rechazada para devolverla a la Cámara de Diputados y entonces ahí sí van a agarrar elementos para parlamento abierto y todo lo que usted guste y mande y esto se puede ir pues hasta el año 2023. ¿Ocurrirá de esa manera? Ya lo estaremos viendo. Por lo pronto, no ha terminado el proceso legislativo para esta propuesta. Por lo tanto, no hay ninguna fractura de la alianza. Podríamos decir que la alianza sigue. Pan, PRI... PRD, rumbo al proceso electoral del año que entra Coahuil Estado de México y rumbo a la presidencia de la República en 2024. Voy a los anuncios y regreso con más información de esto y muchas cosas más aquí en el Heraldo. Los diputados inician la discusión, han ya la votaron, ¿sí? Al ratito le voy a tener ya los números de cómo quedó la votación y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube, en el canal. Son las seis de la tarde con treinta minutos, las seis de la tarde con treinta, hora del centro de la República Mexicana. En unos instantes vamos a tener como comunicación con nuestra reportera Elia Castillo, Ángel, ¿Sí vamos a tener a Elia? A Elia Castillo, precisamente con nos tienen las declaraciones, nos tienen las declaraciones de Santiago Cril, perdón, Santiago Torreblanca, y de Gerardo Fernández Noroña, ¿No? En, 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 sus, en su participación, en su participación durante este análisis del ejército y su presencia. A ver, súbale el volumen a su radio, porque en estos momentos vamos hasta Michoacán. ¿Michoacán? Eh, eh, tenemos un accidente muy grave, un, gra un grave accidente. A ver, atención, por favor, súbale el volumen a su radio. Somos el primer medio de comunicación nacional que está dando a conocer esto. Hubo un accidente muy grave en Michoacán. Charbel Lucio, ¿de qué se trata? Adelante, te escuchamos con atención.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, efectivamente hubo un accidente fatal, una mortal carambula en la autopista siglo 21 que dejó de manera preliminar eh, cinco personas fallecidas y otras diez lesionadas, lamentablemente entre las víctimas hay niños pequeños. Este accidente ocurrió cerca de la caseta de cobro de eh, Taretan, luego de que un camión de carga de doble remolque, el cual era conducido a exceso de velocidad, invadiera el carril contrario e impactara al menos a ocho vehículos eh, particulares. Algunas de estas unidades eh, pues quedaron completamente dañadas, destrozadas y en su interior eh, pues los cuerpos eh, quedaron prensados, los cuerpos de los ocupantes. Eh, corporaciones de auxilio ya se están trasladando hasta este lugar para brindar atención a los afectados y pues para trasladar a los heridos a los hospitales más cercanos. Esa es la información que tenemos sobre este accidente hasta
3: este momento. Ver, repítenos por favor en dónde ocurre este accidente.
9: Eh, en autopista siglo XXI, Ajá. muy cerca de la eh, caseta de Taretan, eh, este vehículo aparentemente venía del de puerto de Lázaro Cárdenas, con dirección hacia Uruapan, cuando invadió el carril contrario, y bueno, pues provocó este
3: fatal accidente. Correcto, entonces en la caseta de Taretan... Esto, vamos a ver, estoy viendo precisamente los... Ah, venía entonces del sur, de, de, de la zona del del Balsas, de Lázaro Cárdenas, ya entiendo. Así es. Como rumbo a Páscuaro ¿no? O rumbo a Uruapan. Exacto,
9: sí, como si fuera hacia Uruapan,
3: hacia Morelia. Uh -huh. Correcto, uh -huh. sí, estoy viendo aquí esto. Sí, ya, ya el, el asentamiento vehicular es gigantesco. Entonces, al menos fueron ocho automóviles. Otra vez este tipo de cosas. Algo similar ocurrió ayer por la tarde también. Bueno, Charbel, Lucio, nos mantenemos al pendiente con más datos. Por pronto ya nos confirma cinco muertos en este accidente en la autopista siglo XXI y diez lesionados hasta este momento entre los muertos niños. ¡Qué barbaridad! Hombre! Ya ha confirmado que son niños, ¿verdad?
9: Sí, bueno, estamos esperando que eh, nos confirmen, pero de que hay víctimas, niños, ya sea
3: lesionados o fallecidos, las hay. Bien, gracias por esta información, Charber Lucio. Seguimos informando. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, hemos tenido informes de accidentes de, de, de vehículos que se quedan sin frenos. Tuvimos uno en Santa Fe, ayer tuvimos otro más, sí que se lleva todos los automóviles acá eh, 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 muy cerca de la ciudad de México. Ahora tenemos este accidente otra vez, un vehículo de gran tonelaje que se va contra los autos y mueren niños. Cinco muertos, diez lesionados. Bueno, est estaré atento de la información que se siga generando desde Michoacán. Por lo pronto, por favor maneje con mucho cuidado. De verdad, maneje, maneje con mucho, mucho cuidado. Vamos a y sobre todo muy atento eh, a lo que está sucediendo a los alrededores. Y tengo que decirlo si sí, Maneja cerca de estos vehículos de gran tonelaje Mira, Deje que se vayan, que lo rebasen Nadie está en ninguna carrera en las autopistas Pero lamentablemente el conductor de vehículos mexicano Es de los peores del mundo eh. Le, le avientan la lámina, le avientan la defensa al que va adelante Le ponen las luces Dice, ¿Quién inventó eso? eh? Eso en ninguna parte del mundo se hace ¿eh? En ninguna parte del mundo Solamente en este pobre país Sí, entonces, y además, bueno, los los camiones sin mantenimiento, siempre esté alerta de lo que sucede en su, en su alrededor. No sabe usted en qué momento pueda tener que huir del auto para poder salvar la vida. Veinticinco minutos y serán las siete horas del Centro de la República Mexicana. Entro en contacto con mi compañera Elia Castillo. Regresamos a la Cámara de Diputados. Hace unos instantes se aprobó en lo general la permanencia del ejército en las calles hasta 2029 Elia, adelante. Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto a ti el auditorio. Así es, con 335 votos a favor, 152 en contra y una abstención, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular con modificaciones el dictamen que amplía de cinco a nueve años la participación del Ejército en tareas de seguridad pública. los votos de Morena, del PT, del Partido Verde y del PRI se logró la mayoría calificada de los 488 diputados presentes en esta sesión y en esta discusión que duró cerca de nueve horas eh, Jesús Martín te comento que los pristas Francisco Yunes y suel su, su Helen Bernal votaron en contra del proyecto mientras que la diputada Ana Lily Herrera votó en abstención también hubo un voto en contra de diputados de Morena se trata de eh, la, la diputada de, de una diputada de Morena quien eh, votó en contra de este dictamen eh, bueno que tuvo amplias, amplias, una amplia discusión durante estas nueve, nueve horas y algunos momentos álgidos, como el momento en, en que la, la fracción parlamentaria de Acción Nacional eh, posicionó respecto a este tema, y bueno, escuchemos aparte de, de lo que comentó al respecto el diputado Santiago Torreblanca.
1: Creen ya con el marco constitucional actual, ya el presidente de la república puede disponer de las fuerzas armadas y ya las entidades de la república pueden solicitar esta actuación de conformidad con el artículo 119. Pero eso sí, cumpliendo los criterios dados por la Corte Interamericana y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la interpretación armónica de la constitución, esa constitución con la cual ustedes se limpian el culo, Jesús
10: Martínez. Bueno, también hubo. Eh, duras eh, críticas en contra de la fracción parlamentaria del PRI evidentemente las fracciones del Movimiento Ciudadano del PRB eh, pues acusaron a los priistas de hacer un pacto de impunidad a, con a Morena y bueno esto a pesar de, de la negativa de los diputados del PRI fue confirmado de alguna manera por el vicecoordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo eh, Gerardo Fernández Noroña quien lo comentó de esta manera
6: no tienen vergüenza, es lo que no tienen compañeras y compañeros paniaguados de movimiento paniaguado y los sepultureros del PRD. Critiquen lo que quieran, el acuerdo que tenemos en este momento con el Partido Revolucionario Institucional, pero no es un acuerdo pragmático ni majadero, es un acuerdo en favor de los intereses de los y al servicio de nuestro pueblo.
10: Jesús Martínez, y aunque el día de ayer en la Comisión de Puntos Constitucionales pues se había aprobado esta, eh, esta reserva que presentó la diputada del PRI Cristina Díaz para ampliar a diez años la presencia del ejército en las calles, bueno, pues el día de hoy se presentó una eh, propuesta de modificación por parte de Reginaldo Sandoval del Partido del Trabajo que fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados para regresar a la propuesta inicial de la diputada del PRI Yolanda de la Torre que planteaba eh, el regreso. El del Ejército a sus cuarteles en 2028, que fue finalmente como se aprobó este dictamen. Así que, no bueno, pues se aprueba que se extienda eh, la presencia del Ejército en las calles hasta 2028, además de la, es la creación de esta comisión especial de diputados y senadores, a los que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá. Eh, reportar eh, cada una vez eh, durante el periodo, cada periodo ordinario de sesiones sobre los avances del el fortalecimiento a los cuerpos policíacos civiles. Este es el reporte que te tengo y bueno, esta iniciativa fue ya al Senado de la República para su discusión y eventual aprobación. Jesús Martín, recordemos también que ayer el... Eh, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Cris, pues adelantó que el PAN tomará la decisión de separarse o no de el PRI uh -huh. de, en la coalición Va por México hasta la votación que se dé en el Senado de la República.
3: Gracias por la información, Elia. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. ¿Se dio cuenta el bajísimo, bajísimo nivel del diálogo político en México? Bueno. Imposible repetir lo que escuchamos, ¿no? Y, y, el, y el nivel, el nivel tan bajo, tan lamentable, tan triste, tan, le diría, preocupante del, del, del debate político que tenemos actualmente. En la línea telefónica, súbale el volumen a su radio, Felipe Macías, diputado del Partido Acción Nacional y presidente de la Comisión de Justicia. Estimado diputado Macías, gusto en saludarlo, ¿cómo está? Buenas tardes.
0: Jesús Martín, muy buenas tardes. Un saludo enorme a todo el auditorio.
3: Bien, pues esto ya fue aprobado en diputados. Vamos a ver qué es lo que pasa en el Senado, en donde me han dicho que ahí en el Senado no va a pasar, pero por, por lo pronto en diputados, creo que los peristas y los morenistas no le cambiaron ni un punto ni una coma, ¿verdad?, a esta propuesta.
0: Así es, Jesús Martín. Eh, desgraciadamente hoy, eh, con la alianza que bien comentas que hacen estos dos partidos, se da una reforma que lo único que hace es solapar y premiar una estrategia fallida en materia de seguridad, así lo han nombrado, así se ha mencionado y lo hemos acreditado con las cifras, hace cuatro años dimos una herramienta muy potente al gobierno federal, que fue la creación de la Guardia Nacional para combatir a la delincuencia organizada, pero cuatro años después pues es un verdadero fracaso, desgraciadamente, y esto ni siquiera se le puede atribuir a las mujeres y hombres que integran a la Guardia Nacional. Ellos tienen todo mi respeto y reconocimiento pues ser mujeres y hombres valientes en el país más violento del mundo, después de aquellos que están en estado de guerra. Pero, desgraciadamente, la estrategia en materia de seguridad ha sido un fracaso. La Guardia Nacional apenas está realizando 8.000 detenciones al año con sus 100.000 elementos, mientras la Policía Federal, que fue tan estigmatizada, con 33.000 elementos, en 2018 realizaba 21.000 detenciones, es decir, más de 100% de lo que hoy está haciendo la Guardia Nacional, apenas 14 personas presentadas ante el Ministerio Público Federal por labores de investigación en inteligencia, no más de 100 personas puestas a disposición en el fuero federal, menos incautación de arma, menos incautación de droga, menos líderes de la delincuencia organizada detenidos, o lo sueltan, como sucedió en Sinaloa, hay masacres todas las semanas, ejecuciones todos los días, ciudades tomadas por la delincuencia organizada, como lo vimos apenas el lunes pasado en Orizaba y así el mexicano las y los mexicanos tienen que subir su umbral de indignación semana a semana y no sucede nada lo que hoy se aprueba no es más que la continuación de la, de la terrible estrategia en materia de seguridad y podemos hacer todas las reformas todas las modificaciones, pero si el presidente de la república sigue diciendo que a la delincuencia organizada hay que abrazarla que ellos también son pueblo, que ellos también son seres humanos, se les tiene que proteger, pues no va a pasar con este país nada y vamos a ir en un charco de sangre,
2: Martín. Sí,
0: eh, ahora,
3: se, se están justificando, inclusive hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya justificó pues la presencia del ejército de aquí durante todo este tiempo. La pregunta es, es este, en caso de que se llegara a aprobar en el Senado de la República y se promulgara finalmente, que todavía falta ese tramo en el Senado, insisto, pero en caso de que esto pasara y se publicara y se aplicara, ¿un siguiente presidente en México en 2024 puede echar para atrás esto? ¿Con un decreto?
0: Pues tendría que haber una modificación constitucional también. Y al final de cuentas, lo que se está dando en estos transitorios y que se había aprobado desde hace cuatro años, es que el presidente de la República podrá disponer. Es decir, es de manera subsidiaria, de manera fiscalizada, extraordinaria y subordinada. Al final día es disposición del titular del Ejecutivo el hacer cargo de las Fuerzas Armadas. Asimismo, como también incluso era el discurso engañoso de que con esto íbamos a evitar que un gobernador eh, pudiera también solicitar el uso de Fuerzas Armadas, también es falso. Eso ya está contemplado en el 119 constitucional. Hoy lo que queríamos Dejar en claro es que no puede ser el régimen ordinario el uso de Fuerzas Armadas para hacer la seguridad pública, porque se ha demostrado ser un fracaso. Hoy por hoy, lo que nosotros creemos y pensamos es que tenemos que invertir a los policías municipales, estatales, el fortalecimiento policial civil, que es la prevención del delito, la policía de proximidad, la investigación del delito, la coordinación vecinal. Eh, eh, lo vimos en la semana, durante fin de semana, un video que estuvo circulando donde un elemento de Guardia Nacional Exigía arbitrariamente que se le entregara el celular por parte de un ciudadano, la Guardia Nacional no tiene esas facultades, no tiene ninguna atribución legal para exigir a una persona que le entregue su teléfono celular. Eso es lo que pasa cuando no están capacitados ni formados elementos eh, de Fuerzas Armadas haciendo labores de seguridad pública, porque eso abre la puerta a violaciones a las libertades, a los derechos y a las garantías. Eso es lo que dimos hoy en el debate desgraciadamente caminan hacia la militarización, que no es más que centralizar el poder de la fuerza pública en una sola persona, el presidente de la república, y la eventual desaparición de las policías civiles.
3: Bien, pues, qué, qué lamentable. ¿Tiene confianza que en el Senado lo paren, diputado?
0: Pues, lo que hemos escuchado, lo que hemos dialogado con compañeras y compañeros en el Senado de la república, es que esta reforma no deberá pasar en el Senado de la república la próxima semana, la oposición ahí está firme, está cerrado el bloque de contención. Si todo sale como esperamos, ahí se va a matar esta reforma. Y pues lamentamos enormemente el resultado que se dio aquí en diputados. Fueron nada más 13 legisladores eh, a los que nos quedamos de distancia para poder echar abajo esta reforma. Ojalá, ojalá en el Senado se pueda hacer algo distinto. Sí, sí, sí,
3: las cosas están complicadas ahí en la Cámara de Diputados. Bueno, pues diputado, esperemos que vengan tiempos mejores. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, José Hasta, Hasta pronto, que le vaya muy bien. Hemos hablado con el diputado Felipe Macías por el Partido Acción Nacional, presidente de la Comisión de Justicia. Pues es que los números no les alcanzan. ¿Qué es lo que sucede en el Senado de la República? En votaciones simples, pues tampoco, ¿no? Pero finalmente lo que nos ha dicho, como ya le comentaba Xochil Galvez el día de hoy, allá los diputados del PRI no van con esa propuesta de la diputada de la Torre, ¿sí? eh, inclusive... Me dio a entender que hay integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional que tampoco están de acuerdo con este proceso que abre la puerta a una verdadera militarización, porque esté el Ejército en las calles, aunque sean labores de capacitación para policías civiles, pues es la presencia del Ejército en todos lados. ¿Cuál es el, la crítica a todo esto? Que el día de hoy hay más militares, hay más fuerza castrense en las calles del país, eso es innegable, y que hay, hay más violencia, hay más asesinatos... Hay más muertos en lo general, aunque le salga ahí alguien con que... Mire, la tendencia va a la baja. No, no, no se trata de tendencias, se trata de sumatorias. Hoy hay más muertos que en cualquier sexenio de la historia. 127 mil muertos. Sí, pero va la tendencia a la baja. Sí, no importa. Suma todo, 127 mil muertos van y faltan dos años. ¿eh? Y faltan dos años. Y faltan dos años. Pero bueno, estar... ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Alguien me preguntaba, ¿y cómo lo arreglamos, Jesús Martín? Pues denuncie, porque también tengo que hablar de la parte que nos corresponde a nosotros. Denuncie, lo que usted sepa, lo que usted se entere, para que, a ver si es cierto, las autoridades participan, hacen, investigan, detienen y contienen. Denunciar es nuestra responsabilidad. La nuestra es denunciar. Como ciudadanos, claro. Son las seis de la tarde con 47 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Eh, en, en más información, quiero decirle que los coordinadores del PAN y del PRD en la Cámara de Diputados hicieron un último llamado para que el Congreso de la Unión rechazara la propuesta para, mili para militarizar la seguridad pública y señalaron que van tras la votación y van a valorar si continúa o no la coalición va por México, con lo que ya le había dicho, ¿no? Una vez que termine el proceso legislativo sobre este tema, se va a decidir si esta alianza va o no va. Todas las voces decimos que sí vaya, ¿eh? todas las voces decimos que sí vaya. Otro asunto, una pared del Panteón de la Paz en Cuernavaca Morelos se derrumbó sobre unas viviendas, qué accidente. Por cierto, abro paréntesis, estamos recopilando más información del accidente ocurrido en la autopista siglo XXI, en donde un tráiler invadió el carril contrario y arrolló varios vehículos, ocho, la versión que nos dio Charbel Lucio habla de cinco muertos, la versión de Alfredo González Castro, que es nuestro director editorial, habla de 10 muertos confirmados. Estoy tratando de, 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 de confirmar una u otra versión porque, bueno, finalmente es una tragedia. O sea uno, sean lesionados. No es posible que los vehículos de gran tonelaje no tengan el mantenimiento necesario. Bueno, ya que hablamos de accidentes, en Cuernavaca lo que pasó, se vino abajo una barda. Un deslave finalmente. Quedaron atrapados bajo los escombros siete personas. Protección civil de la entidad confirmó que dos mujeres de 47 y 17 años murieron. Cuatro personas fueron rescatadas en la zona y todavía hay una persona que estaría bajo de los escombros. Entro en contacto con Víctor Manuel Mercado, titular de Protección Civil en el estado de Morelos. Estimado Víctor Manuel Mercado, gracias por tomar la llamada del Heraldo Radio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, con todo gusto, Jesús Atrones? ¿Sigue esa persona abajo de los escombros? Es la información que tenemos. ¿Ya la rescataron o sigue, sigue abajo de los escombros? ¿Qué
5: información no. tiene?
4: A, eh, a uno seguimos eh, con la búsqueda de esta persona. Uh -huh. Y bueno, seguimos trabajando, los eh, esfuerzos se siguen haciendo, pero aún no la hemos localizado.
5: Eh, entonces
3: está en calidad desaparecido. No, no tienen certeza que esté abajo de los escombros.
4: Es correcto. Eh, por el dicho de un familiar, eh, no, nos decía que se encontraba ahí cuando él salió a trabajar. Pero eh, no tenemos más datos porque nadie más me lo puede confirmar. La versión también es que eh, probablemente después de las 5 de la tarde, cuando sale a hacer sus actividades, regresa a casa. Y no lo hemos podido localizar tampoco en la calle. ¿Qué, qué,
3: qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué se desprendió esta pared y cayó sobre las casas? ¿Qué se sabe?
4: Mira, eh, eh, es un talud de aproximadamente 35 metros de altura. Y se desprendió una roca que estaba más o menos a la mitad de, de un tamaño bastante importante y arrastró material y detuvo su, su caída con dos casas, habitación, dejando una completamente destruida y la otra eh, pues, con un daño mayor, pero eh, no encontramos a la persona que se supone está en la casa que aún mantiene parte de su estructura. Uh -huh. Las dos personas fallecidas fueron de la casa que quedó totalmente colapsada, y ahí, le, gracias al trabajo, el apoyo de un binomio canino encontramos a esas dos personas.
3: Pues, ¿este desprendimiento se da por las lluvias o por la sequía, por una mala construcción? ¿Qué han podido observar como protección civil en principio?
4: Bueno, en un principio es causa directa ahorita por la lluvia, pero los asentamientos son asentamientos irregulares, donde el sistema municipal de protección civil de Cuernavaca ya les había notificado al inicio de la temporada del riesgo que hay porque hay caídos de manera permanente en menores cantidades. Pero en esta ocasión, bueno, de que con la velocidad y el peso que tenía, alcanzó las, las primeras
3: casas que estaban cercanas al saludo. Bien, pues, ¿cuántas horas tardarán más las, las obras de rescate, levantamiento de los restos de este muro para poder confirmar si hay más, otra o más personas en el lugar?
4: Pues mira, el esfuerzo no se va a detener hasta que no tengamos la certeza de que está o no la persona por una parte y por la otra eh, dependemos de, de las condiciones meteorológicas. Tenemos pronóstico de lluvias fuertes más tarde, ya empezaba la noche y eso, bueno, representa un riesgo importante para los rescatistas. Nosotros estaremos tomando la decisión conforme el clima nos lo permita y si es necesario, eh, se suspendiera y a primera hora continuar. ¿Hay peligro de más desprendimientos? Eh, sí, sí, es una zona que está señalada como de alto riesgo, y bueno, eh, desafortunadamente tocó que ahora con que un desprendimiento más importante, eh, bueno, eh,
3: impactara con su casas habitación, pero eh, el riesgo existe aún. Mm -hmm. Bueno, pues eh, vamos a estar atentos de ello. Han desalojado toda la zona, ¿verdad? ¿Dónde van a dormir las familias que no pueden regresar a sus hogares?
4: Sí, eh, la mayoría de las familias se van a ir con otros familiares a un lugar eh, lejos de ahí que, que sea seguro y los que no se está visitando un albergue por parte del de, de, sistema municipal de Cuernavaca y ahí estarán en comisiones seguros de los guardados en tanto se hagan... Pero los trabajos necesarios para garantizar su seguridad y el desarrollo permanente de
3: las familias. Bien, pues agradezco mucho toda esta información que nos ha proporcionado Víctor Manuel Mercado Salcedo, esperemos que no haya más desprendimientos y atentos de la información que estén generando en las próximas horas Muchas gracias por su tiempo Con, con todo gusto, buen día, saludos Gracias, que le vaya muy bien, hasta luego Es Víctor Manuel Mercado Salcedo, titular de Protección Civil en el estado de Morelos Lamentable este, este asunto. Está usted tranquilo en su casa y de repente pum, se le cae la casa, ¿no? porque Se cayó una barda y se quedan las personas eh, ab abajo. Se confirmará si hay otra persona. No está ubicada. Entonces no podemos decir que efectivamente esté abajo de los escombros, pues prácticamente se está manejando como como persona desaparecida. Son las seis de la tarde con 53 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Antes de ir a los anuncios, quiero informarle, ya llevamos en las últimas 24 horas dos sismos. Ayer tuvimos uno en la noche, hacia las nueve y media de la noche, un sismo con de magnitud 5.3 grados en escala, bueno, de magnitud, porque ya no se utilizan los grados Richter. 5.3 eh, grados de magnitud. El sismo de ayer en la noche se sintió en la Ciudad de México. Poquito, pero se sintió. No se requirió la, la activación de la alerta sísmica. Y hoy tembló a la una de la tarde. Casi a las dos, una de la tarde con cincuenta y tantos minutos. La magnitud fue de 4.7 grados. Y el epicentro llegó desde Veracruz, Puebla. Apenas perceptible en la Ciudad de México. Recuerden que estamos en el mes de septiembre. Hay que revisar todos los protocolos necesarios de desalojo oportuno en donde usted se encuentre. Escuela, maestros, directores de escuelas, revisen, hagan simulacros, por favor, es importantísimo. Tenga sus documentos bien resguardados, su kit médico, una radio sintonizada en el Heraldo Radio, con buenas pilas, todo lo necesario para que esté usted debidamente conectado, comunicado, salvaguardado, que su inmueble se encuentre bien. Hay que hacer ese tipo de revisiones. Siempre más vale la pena prevenir que lamentar. Platicaremos sobre esto a lo largo de todos estos días. Buenos anuncios.
2: Escríbame vía Twitter arroba Jesús Martín MX. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. <risa>
3: siete en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio el próximo viernes el aeropuerto internacional de la Ciudad de México viernes 16 de septiembre suspenderá temporalmente sus operaciones ...por los despegues y aterrizajes de los, del desfile militar del 16 de septiembre... ...en un raro de las nueve de la mañana a las dos de la tarde. Es un aviso, no es noticia, ¿eh? todos los días 16, desde que se reactivaron los desfiles militares... ...todos los días 16 se suspende la aeronavegación en el espacio aéreo mexicano... ...rumbo al verdadero aeropuerto internacional de la Ciudad de México... ...en espacio de nueve a 2 de la tarde... El AIFA, o como algunos le llaman, bueno, usted sabe cómo le llaman a ese aeródromo, al, a la actualización de la base militar de Santa Lucía, esa va a estar operando, ¿por qué? Porque es una base militar, y de ahí es donde despegan y aterrizan los aviones militares del desfile, siempre ha sido así, siempre ha sucedido así, entonces, el próximo viernes... Pues regresa su vocación militar, la base militar de Santa Lucía. De ahí van a, a despegar, van a aterrizar los aviones, todas las aeronaves que estén realizando el desfile aéreo el próximo viernes 16 de septiembre. En este resumen de noticias. En este resumen de noticias le informo que Felipe Macías, diputado del Partido Acción Nacional, declaró en entrevista en el Heraldo Radio, aquí en este espacio, que el presidente de México podría disponer, es decir, de manera fiscalizada y extraordinaria de las Fuerzas Armadas, pero al final será el Ejecutivo quien se hará cargo de las Fuerzas Armadas. Agregó que el Ejército no se puede utilizar para tareas de seguridad pública porque eventualmente desaparecerán los policías civiles, aquellos que deberían de fortalecerse para combatir al crimen organizado. Así lo explicó.
0: Es que el presidente de la República podrá disponer Es decir, es de manera subsidiaria, de manera fiscalizada, extraordinaria y subordinada Al final del día es disposición del titular del Ejecutivo el hacer cargo de las Fuerzas Armadas Asimismo, como también incluso era el discurso engañoso De que con esto íbamos a evitar que un gobernador pudiera también solicitar el uso de Fuerzas Armadas También es falso, eso ya está contemplado en el 119 constitucional Hoy lo que queríamos dejar en claro es que no puede ser el régimen ordinario el uso de Fuerzas Armadas para hacer la seguridad pública, porque se ha demostrado ser un fracaso. Hoy por hoy, lo que nosotros creemos y pensamos es que tenemos que invertir a los policías municipales, estatales, el fortalecimiento policial civil. Esto, esto nos, eh, nos
3: comentó Felipe Macías, diputado del Partido Acción Nacional. En otra entrevista que tuvimos aquí en El Heraldo... Víctor Mercado, titular de Protección Civil del Estado de Morelos, informó que el derrumbe fue ocasionado por las lluvias, pero los asentamientos son irregulares e identificados como de alto riesgo luego del derrumbe de esta barda allá en Cuernavaca, Morelos, que costó la vida a dos personas. Agregó que existe un peligro latente de más desprendimientos, por lo que las familias serán trasladadas a un albergue mientras se garantiza su seguridad.
4: Eso fue lo que dijo. En, en un principio es eh, causa directa ahorita por la lluvia, pero eh, los asentamientos son asentamientos irregulares. Donde el sistema municipal de protección civil de Cuernavaca ya les había notificado al inicio de la temporada del riesgo que hay porque eh, hay caídos de manera permanente en, en, en menores cantidades. Pero en esta ocasión, bueno, con la velocidad y el peso que tenía, alcanzó las, las primeras casas que estaban eh, cercanas al salud Y los que no se está visitando un albergue por parte del de, de, sistema municipal de Cuernavaca y ahí estarán en comisiones seguro de los volados en tanto se hagan los lo, lo trabajos necesarios para garantizar seguridad y hoy oh, el desalojo permanente de las comités
3: La alcaldesa morenista, la alcaldesa emanada del movimiento de regeneración nacional, el partido del presidente, ahí en San Martín, Texmelucan, Puebla, Norma Layón, fue corrida. Bueno, a gritos, palos, pedradas de la comunidad donde se cayó un tanque de agua elevado, inaugurado dos días antes, lo que dejó un saldo de dos muertos y un herido. Bueno, los vecinos no se la perdonan y no quieren volver a ver a la morenista en San Martín, Texmelucan. Para este miércoles 14 de septiembre, la Secretaría de Salud reportó 2.942 nuevos contagios de COVID-19 en el último día. Las defunciones contabilizadas a consecuencia de este virus fueron 26 en las últimas 24 horas, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Los casos activos estimados son de 14.966. El vuelo 874 de Aeroméxico fue cancelado momentos antes de su despegue por falta de autorización de la torre de control de la base militar de Santa Lucía. Informaron los servicios de navegación del espacio aéreo mexicano CNEAM el comunica, comunicado que contrasta con los testimonios de los pasajeros quienes denunciaron fallas en los frenos de la aeronave. Entonces, bueno, pues esto fue lo que ocurrió en la base militar de Santa Lucía. La Fiscalía de Jalisco confirmó que la noche de ayer ocurrió un enfrentamiento en Chapala entre elementos de la Fiscalía, Policía Municipal y los civiles armados en la delegación de Ajijic. Detalló que tras la agresión se logró la detención de tres personas, dos hombres y una mujer, quienes se encontraban al interior del inmueble. Le informo que Ana Lucía Gil, secretaria de Gobernación de Puebla, informó que este miércoles hubo una explosión en una vivienda que era utilizada como bodega para almacenar pirotecnia en el municipio de Tehuacán. Tras el suceso, una persona resultó lesionada de gravedad. También informó que el Centro de Sanciones Penitenciales y Sanciones Administrativas, mejor conocido como El Torito, El Torito, ahí donde se llevan a las personas alcoholizadas y que son atrapadas manejando sus vehículos, anunció que las personas que sean detenidas mañana en la noche borrachos, sí, que estén alcoholizados, se los van a llevar al torito, y yo le recomiendo ni ni patalé, ¿eh? si lo agarran con las cucharadas encima, ni patalé, pero además le voy a decir una cosa, si lo llevan al torito, va a haber una cena típica, va a haber una gran cena de fiesta navideña, aunque usted está hasta las manitas, le van a dar arroz rojo, pozolito rojo de cerdo, con lechuga, es decir, tipo guerrero, ¿no? Tostadas, y habrá todo tipo de, de, de implementos para la cena, el jueves 15. Y habrá mole de olla también, además de, de, del pozole, molito de olla. Para el viernes 16 va a haber chilaquiles, para que se baje la... No, o para atender la cruda, ¿no? Que por cierto, las crudas no se atienden con lo picoso, se atienden con lo dulce. Ya le platicaré, y con agua, por la deshidratación, pero en fin. Entonces, chilaquiles el viernes... Posol y mole de olla en el Torito la noche del 15 de septiembre. ¿Qué le parece? El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sobre una, sufrió un accidente automovilístico este miércoles en Kiev, informó su portavoz. Un coche se impactó con el vehículo donde viajaba el presidente ucraniano. El vocero aclaró que el mandatario fue revisado por un médico. No se le encontraron heridas de gravedad, pero lo chocaron, por supuesto. Se están haciendo todas las investigaciones al estilo de Por Allá para saber si no se trató de un accidente con intencionalidad. Evo Morales, exmandatario de Bolivia, llegó a México tras ser invitado por el presidente mexicano para asistir a la celebración de independencia. Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, recibió al exmandatario... A su llegada a nuestro país. México cayó del lugar 32 en 2019 al 35 en 2020 en el índice de competitividad internacional de INCO, para luego bajar de, al sitio 37 en 2021, donde se mantiene este año con retrocesos en los subíndices de derecho y economía. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con diez. las 19 horas con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Bueno, pues continuando con la información, vamos a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de Ciudad. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos a esta hora?
4: ¿Qué que su Martín, buenas tardes. Pues tenemos información bien de la zona sur
0: surponiente. Informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán carga vehicular. En la avenida Constituyentes del Periférico a prolongación Reforma. En el sentido opuesto de Constituyentes,
4: de Reforma al Circuito, encontraremos buen avance. La avenida Observatorio con Carga Vehicular en ambos sentidos, del Periférico a Constituyentes. El anillo Periférico de Constituyentes a Barranca del Muerto, con Vialidad Aceptable en ambos sentidos. Y finalmente, la avenida Revolución con Carga Vehicular, de Benjamín Flanqui a San Antonio. Luis Martín, seguimos pendientes.
3: Muchas gracias, Mario Miranda. Muy buena tarde. Buenas tardes. Alan Rodríguez, gusto saludarte nuevamente. Adelante, te escuchamos.
5: Eso es Martín. Amigos, muy buenas tardes. Tenemos el reporte de vialidad desde la Avenida de los Insurgentes, a partir del cruce con Reforma y hasta la zona de Buenavista. El eje 1 Norte presenta carga para quienes dejan atrás la zona centro y se dirigen hacia los rumbos de Indios Verdes. En el sentido contrario, el cruce con periférico hasta la zona del eje 2 Norte, la Avenida Manuel González, con buen avance. Y a partir de este punto comienza la carga hasta el cruce con Antonio Cato. Comentarles que ya finalizó el evento que se registraba en la avenida Liverpool, muy cerca del cruce con Génova, y con esto la circulación queda completamente liberada. Es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por la información,
5: Alan. Muy buena tarde. hasta luego que
3: te vaya muy bien 7.11 las 19 horas con 11 minutos tiempo del centro de la república mexicana Jorge Luis Lavalle que va a ser uno de los hombres más, eh, más mencionados en los últimos meses personaje de la noticia también ex senador por el partido acción nacional obtuvo la modificación de la prisión preventiva dictada en su contra a un arresto domiciliario por lo que continuará su proceso en libertad Lavalle es acusado por presuntamente aceptar sobornos por parte de la empresa Oderbrecht para que votaran a favor de la reforma energética propuesta por el expresidente Enrique Peña Nieto. El exsenador era el único que continuaba en prisión de los señalados por el ex director de Pemex, Emilio Rosoya Austin, en el caso Oderbrecht. Sí, el último, el último que, que quedaba. Mientras tanto, el director general de la Organización Mundial de la Salud, súbale el volumen a su radio con esta información, porque son de esas noticias que luego nos dejan pensando, bueno, este, ¿qué hacemos? ¿Nos relajamos o no nos relajamos? ¿A quién le hacemos caso? A los que están advirtiendo sobre la peligrosidad de Centaurus que es la nueva variante de COVID-19, la nueva variante SARS-CoV-2, o a los que nos dicen desde la OMS que estamos así, mire, a puntito de terminar la emergencia de pandemia en el mundo. Hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Gravillesus, anunció que el fin de la pandemia podría estar cerca debido a la reducción de los contagios y muertes por COVID-19 y por ello exhortó a las naciones del mundo a mantener y reforzar las medidas sanitarias para continuar con el descenso en el número de casos de coronavirus y así acercarnos a la línea de meta. Además indicó que nunca hemos tenido una mejor oportunidad nunca hemos tenido una mejor oportunidad para terminar con la pandemia dijo Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la
7: Salud Nunca hemos estado en una mejor posición para poner fin a la pandemia not there yet. Todavía no hemos llegado, pero el final está a la vista No hemos
3: llegado, pero el final está a la vista También Tedros Adhanom en otro momento de su discurso pidió sobre todos los países pobres a los países del tercer mundo, a los países subdesarrollados. Usted ya sabe qué países están en esa lista, ¿eh? Bueno, le pidió a esos países en el subdesarrollo que no dejen de utilizar las medidas anti-COVID-19, no dejen de utilizar, utilizar el cubrebocas, que no dejen de utilizar las medidas sanitarias, lavarse las manos, utilizar gel, sana distancia, en fin, lo que ya conocemos finalmente como protocolo para evitar el contagio por SARS-CoV-2. Sin embargo, bueno, pues ya... El titular de la OMS está observando una disminución significativa del COVID-19 hacia los siguientes meses, pero ¿le hacemos caso a él o le hacemos caso a las advertencias sobre la llegada y la aparición de una nueva variante del virus? Ya no se va a llamar Omicron, se va a llamar Centaurus. El primer caso de Centaurus ya está en México. Una mujer de 43 años. Se le detectó esta variante que primero se observó en la India y después en Europa. El primer caso está en México. No se sabe con cuántas personas tuvo contacto esta persona. ¿Qué es Centaurus? Es el virus que da COVID, pero en una versión eh, distinta a Omicron. Este se le conoce como BA.2.75 Centaurus y es cinco veces más contagiosa que Omicron. Y Omicron era como 10 veces más contagioso que el virus ancestral. Entonces, estamos ante una mayor virulencia. Pero nos dice el AMS que ya todo va a terminar. Fíjense que es la percepción en el mundo. Revisaba precisamente información para viajes a Europa. En este momento, si usted viaja, por ejemplo, al aeropuerto de Barajas, si usted viaja a España, que realmente es la puerta de Europa, ya no le están pidiendo certificado de vacunación, ya no le están pidiendo prueba negativa para poder ingresar a Europa. Simple y sencillamente puede haber de manera aleatoria alguna pregunta para poder demostrar o una con una prueba negativa, sí, o un certificado de vacunación. Pero en realidad este requisito ya nos está pidiendo desde el pasado 22 de agosto para que lo vaya tomando en cuenta y vea cómo en el mundo se están ya relajando estas medidas con el objeto de ir a un dinamismo mayor en el mercado turístico a nivel internacional. Vamos con más información internacional y el mundo. Los ojos del mundo están en el Reino Unido. Está a punto, bueno, ya llegó a su última morada, el féretro, con los restos mortales de la reina Isabel II. Tras los ritos funerarios, por cierto, eh, ritos funerarios, se lo quiero decir, los ritos funerarios de la reina Isabel II, escuche lo que le voy a decir, son de los acontecimientos más medievales que nos ha tocado ver en nuestra vida. Por eso, yo le invito a que no se pierda estas transmisiones que le realizamos en los programas informativos del Heraldo Televisión. No deje de verlos. Créame, es historia pura. Pero además le voy a dar otro dato, ¿eh? Le voy a dar otro dato. Es la primera vez en la historia de la humanidad que se transmite estos funerales de un rey británico por la televisión, porque la última vez que ocurrieron no había televisión. Por increíble que parezca, la televisión como la conocimos, la conocemos y la conoceremos, con sus diversas etapas, con sus amaneceres y sus ocasos, la televisión mundial, está registrando un acontecimiento como este por primera vez en su historia. Es decir, la televisión como la conocemos en este declive con el advenimiento de las redes sociales, dijo, las televisiones que, que van en declive, es la primera vez, tienen todavía primeras veces. La televisión tiene todavía primeras veces y estas transmisiones que estamos viendo se hacen por primera vez en la historia. El féretro, el desfile, la marcha, la llegada a la abadía de Westminster, y, y la, las multitudes observando el féretro, el rostro del rey acongojado por la muerte de su madre, acompañado de los dos príncipes, uno con los atavíos militares, otro sin los atavíos militares porque renunció finalmente a la corona, lleno de significado, de elementos, de, de vestimenta, de color, de mensajes, un rey iracundo, un rey desesperado, que, que quita las cosas de la mesa, que se equivoca con la fecha, que le dice a su gente, odio esto, frente a las cámaras, todo un acontecimiento digno para comentarlo, por supuesto, esos son los ritos funerarios de la reina Isabel en el palacio de Buckingham los restos de la soberana fueron trasladados al palacio de Westminster donde se alistó capilla ardiente de la monarca la cual fue abierta al público para que las personas deseen darle el último adiós a la monarca puedan hacerlo el féretro de la reina permanecerá abierto hasta el próximo lunes 19 de septiembre ¿a qué fecha, eh? día en el que será depositada en su última morada, próximo 19 de septiembre. Patricia Alvarado es nuestra enviada especial del Heraldo Media Group a Londres, se ha trasladado también a la abadía de Westminster para ser testigo de lo que sucederá durante los próximos días. Patricia Alvarado, gusto en saludarte, buenas noches allá.
8: Muy buenas tardes desde Londres. Jesús, la capilla ardiente de la reina Isabel II se abrió al público esta tarde en el Palacio de Westminster, sede del Parlamento. Se calcula que unas 750.000 personas desfilarán a partir de hoy y hasta el lunes por la mañana para darle el último adiós a la soberana que reinó 70 años. Las colas ya son kilométricas. Este miércoles a las 14 horas y 22 minutos tiempo local, el fer Pedro de la Reina salió del palacio de Buckingham, que fue su residencia oficial, para ser trasladado al hall del parlamento, la sala más antigua. Un impresionante desfile de la guardia real acompañó al cortejo mientras la banda real tocaba la marcha fúnebre de Beethoven. Los restos mortales de la soberana fueron transportados en una carroza de la tropa real de artillería a caballo. Detrás, caminando con solemnidad, iban el rey Carlos III y sus dos hijos, William y Harry. El recorrido de Buckingham a Westminster duró 38 minutos exactamente como estaba previsto. El ataúd fue recibido con cantos angelicales del coro de Westminster y se ofició una misa de cuerpo presente con la asistencia de la familia real. Durante el trayecto sonaron salvas de cañones desde Hyde Park y el silencio de la procesión se rompía de vez en cuando por el repique de las campanas del famoso reloj Big Ben. El funeral de estado se celebrará el lunes 19 de septiembre a las once de la mañana. Esta es la información que te tengo desde Londres, donde seguiremos narrando este acontecimiento histórico. Jesús.
3: Bien, Patricia Alvarado, nos mantenemos en una, en una comunicación permanente contigo con todo este acontecimiento histórico. Ser testigos de la historia te ha tocado, Patricia Alvarado, y a nuestra generación a través de tu voz, a través de tus ojos. Muchas gracias, Patricia Alvarado, desde la badía de Westminster de especial del Heraldo Media Group. Son las siete con veinte, las siete hora del centro de la República Mexicana. Vamos a, a continuar en... E ah, vamos a entrar con Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tamaulipas, porque algo está sucediendo en Tamaulipas. ¿Qué fue lo que ocurrió allá en Tampico? Adelante. Hola, ¿qué tal? Eh, Martín, un gusto saludarte a ti
11: y te comento que, bueno, pues acá en Tamaulipas eh, pasó algo muy extraño y es que pobladores se enfrentaron a la Guardia Nacional a golpes. Esto ¿Cómo? ocurrió durante la noche de ayer en el municipio de San Fernando cuando unos pobladores acosaron elementos de la Guardia Nacional de haberle robado 1.800 dólares. Esto generó un bloqueo en la carretera en la carretera nacional, y bueno, pues, eh, lo que generó que los elementos de la Guardia Nacional tuvieran un diálogo con estos pobladores y también un enfrentamiento a golpes. Déjame comentarte que al final se observa que un elemento de la Guardia Nacional está entregando un dinero eh, a unos ciudadanos en billetes de 500, pero hasta el momento la Guardia Nacional no ha emitido ningún comunicado estos hechos y acá en Tampico bueno también te comento Martín que elaboró el pozole más grande del mundo con 1800 litros ya de cara a las fiestas patrias. Martín, es la información ¿Cu ¿Cuántos litros de pozole Carlos? mil ochocientos mil litros de pozole
3: ¿Y, y por qué pozole y no mole de olla? ¿Hicieron pozole? No, pues, ¿Eh? En,
11: aquí en la gente prefiere todavía el pozole,
3: el pozole. Así, así que Martín. como que es más nacional el pozole ¿no? Pero Así bueno, es. muy Así bien. Tiene información desde Bueno, ¿cuántos litros te vas a tomar todo el pozole? Eh, pero yo tocan dos. De, de Perdis, ¿no? <risa> sí. Para mañana y luego el recalentado. Digo, para el 15 y luego el recalentado. Muchas para gracias recalentado. por la información, Carlos Juárez. Muy buenas tardes. Que te ve muy bien. Pozolazo en Tampico, ¿eh? eso, Yo lo conocí como sole mío, no pozole. Y luego dice que trompita y cachete. ¿Quién canta, eh? No hambre, en un pozole, es una cosa que se encontró Ángel Arellano ahí en, en, en YouTube. Es un comediante que se llama Freddy García. Pero oiga, oiga, qué vibrato. A ver, súbele, súbele el volumen a su
2: radio. un o
5: unas oigan no, no,
3: no, que, que bien canta, olvídate el pozole, mejor cante el pozole mío y, y ya, no hombre, se va pero el estrellato, oyó usted eso a ver, dame otro pedacito, a ver vamos Bueno, ahora sí me dejaste con el ojo cuadrado. ¿Qué es eso? Pozole mío. Vaya, ¿en voz de quién? ¿Freddy qué? Freddy García, comediante. Miren que yo no lo conozco, ¿eh? Fíjese que no lo conozco. Bueno, pues con el pozole mío, que sí fue un verdadero descubrimiento. ¿Por qué pozole? Eh? Y un omolito de ollita o una birria también para la noche del 15, ¿no? No, ¿dices que no? ¿No te gusta? Bueno. Pues vamos a ir a los anuncios y le invito para que me dé sus comentarios a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX y a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. <tose>
3: Son en este momento las siete con treinta, las siete con treinta ahora del centro de la República Mexicana. Todo este asunto de la prisión preventiva oficiosa, sí, hay que decir cómo es, puso en un, en un verdadero dilema ¿no? a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque finalmente lo que se estaba planteando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación era la no observancia de una fracción del artículo diecinueve ¿sí? en donde pues, no se aplicara la, la la facultad que se tiene de una prisión preventiva oficiosa, es decir, en automático y dejar esta atribución a los jueces para en casos verdaderamente especiales y comprobados de alta peligrosidad de un inculpado, pues aplique la, la, la prisión eh, preventiva justificada. Sí, que son dos conceptos completamente distintos la prisión preventiva justificada y que no se aplicara la, pre, la prisión preventiva oficiosa otros hablaron de, de ir a modificar el texto constitucional lo cual sería mucho más engorroso eh, el asunto es que la prisión preventiva oficiosa finalmente se quedó finalmente ya eh, fue un asunto que salió adelante pero la intencionalidad que hubo por parte de algunos ministros en el proyecto que presentó Luis María Aguilar de no observar un precepto constitucional o un artículo constitucional, eh, ahora quieren evitar que la Suprema Corte de Justicia vuelva a discutir en el futuro algo así. ¿sí? Hay una iniciativa del Movimiento de Regeneración Nacional, claro, de Morena, que usted y yo sabemos que no es una iniciativa de Morena, es una orden del presidente López Obrador a sus legisladores de Morena, quitarle facultades a la Suprema Corte de Justicia de no observar algún precepto constitucional. O sea, que no vuelva a pasar lo de la prisión preventiva oficiosa. ¿Puede el Ejecutivo limitar las acciones de otro poder, que es el Poder Judicial? Yo siempre le he dicho que el, el Ejecutivo en esta ocasión vea a los otros dos poderes como, como abajo de él, no, como subalternos. Tengo en comunicación en estos momentos con Tito Garza Onofre. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo, Estimado Tito Garza Onofre, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal, querido Jesús? Gracias por la invitación. Te saludo a ti y a todo el auditorio.
3: Ya a estas ya no sé quién, quién cometió el error, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este proyecto de, Lu de Luis María Aguilar, de, de no observar un artículo constitucional o una fracción de la, un artículo constitucional, o los integrantes de Morena que buscan impedir ciertas facultades de otro poder. ¿Quién está mal en toda esta discusión? Por cierto, insólita. Claro. Eh,
13: mira, Jesús, la, lo cierto es que yo sí me atrevo a decir que eh, esta iniciativa que ahora está presentando Morena en definitiva es una reacción a lo que pudo haber pasado hace unos días en la Suprema Corte y que al final del día no pasó. No pasó porque la Suprema Corte, hay que entender, es un cuerpo colegiado donde 11 personas tienen que llegar a una mayoría calificada donde difícilmente en muchas ocasiones se, en, se encuentra el consenso a través de argumentos jurídicos. Lo que pasó la semana pasada con la prisión preventiva oficiosa fue un intento, pero no fue menor. Al final, este eh, antecedente servirá para que tarde que temprano se retome la discusión y la Suprema Corte se pueda poner de acuerdo entre todos sus miembros para poder encontrar una alternativa a una regla que, como bien lo has dicho, está en la Constitución, que puede ir en contra de la propia Constitución. Uh -huh. El tema es insólito y no es menor. Sin embargo, al final, por prudencia y porque no se llegó a un consenso con el proyecto del ministro Luis María, uh -huh. eh, decidieron retirarlo. Está muy en su derecho. Es una discusión propia de la Suprema Corte. Lo que sí creo grave es que una semana después, tan solo unos días de que acabó la discusión, sí. la primera reacción sea reformemos la Suprema Corte por si vuelve a pasar una de estas cosas. Y no solo eso, Jesús. El problema es que no se reforma lo que se tendría que reformar. La Corte no tiene estas funciones gracias a una ley secundaria, sino a la propia Constitución. Pero como sabemos que los votos para reformar la Constitución en estos momentos no los tiene Morena, lo que hacen de nueva cuenta es una chicanada, es proponer una, una iniciativa para reformar una ley independientemente de lo que diga la Constitución y al igual como sucedió con la Guardia Nacional y el Ejército, que hay una regla en la Constitución que dice que el, la Guardia Nacional tiene que tener un mando civil, lo que se hace es modificar una ley secundaria, hacerlo a la mala, y caer en un estado de indeterminación hasta que la propia Corte tenga que revisar este tipo de cuestiones.
3: Estamos en, en, en tiempos verdaderamente insólitos, porque la verdad yo no recuerdo en todos estos años que llevo de, de comunicar la información a nuestros amigos que nos escuchan, y nos siguen desde hace varios años, tanto conflicto con el, con el texto constitucional, digo, sabemos la, la gran cantidad de modificaciones que, que ha tenido nuestra Carta Magna, pero este nivel de conflicto, de observancia y de no observancia es realmente preocupante, ¿no? Y todavía nos faltan dos años así. Entonces, ¿qué es lo que tendría, cuál es la recomendación de un investigador de ciencias jurídicas de la UNAM a los legisladores ante este tipo de, de, de situaciones que enfrentan?
13: Mira, Jesús, yo, yo, yo concuerdo con el diagnóstico que realizas. La verdad es que nunca antes el gremio jurídico, los juristas, los abogados, habían estado tan, tan en la agenda pública pero no por una cuestión de tratar de resolver algunas dudas, sino para tratar de enmendar la plana a partir de escándalos jurídicos. Cada semana parecería que hay algo nuevo en donde la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, la propia Consejería Jurídica, están haciendo las cosas en aras de entender que el derecho se tiene que respetar para poder lograr cualquier cambio político. En ese sentido... Yo creo que aquí la respuesta, Jesús, es un poco levantar la mira y entender que en el corto plazo quizá estas cuestiones sean efectivas para salir del paso, sean efectivas para generar un aplauso fácil y una, un efecto más bien de corte retórico. Pero en el largo plazo la Suprema Corte, los propios jueces, en unos próximos años, cuando ya cambie este gobierno, quienes se van a llevar las consecuencias van a ser las futuras administraciones, uh -huh. porque lo que están haciendo ahorita es engañar, lo que están haciendo hay que decirlo muy claro, cualquier transformación, cualquier política pública que se anhele construir, necesita estar bien armada en lo jurídico, necesita una buena ley, necesita un buen reglamento tal, y aquí parecería... ...que el grupo político del momento, el partido Morena... ...lo único que está haciendo es aprovecharse de esas mayorías... ...ya ni siquiera atendiendo a lo que dice la Constitución... ...sino cambiando a leyes secundarias. Y lo más paradójico, Jesús... ...hubo una reforma judicial el año pasado... ...que impulsó Morena a partir del ministro presidente Arturo Saldívar... ...y en la misma no se tocó ninguna función sustantiva de la Suprema Corte... ...que ahora lo quieran modificar... ...te habla de, de o, o una ignorancia brutal o sinceramente, un planteamiento más maquiavélico de la prueba y el error.
3: Sí, yo en lo personal, digo, es como una apreciación personal, yo voy por la segunda opción. En realidad, yo creo que sí, sí lo saben, y, y sí se sabe, y he notado, es más, hubo algún cartel que yo vi por ahí del, de, de Morena, inclusive en el, en el sitio de, de, de Mario Delgado, que por encima del pueblo nadan ¿no? Por el, la voluntad, por encima de la voluntad del pueblo, nada. Y aquí la pregunta, ¿ni siquiera la Constitución? Es decir, si el pueblo, entiéndase la gente, porque hay quienes entendemos al pueblo como al presidente, pero bueno, si el, el pueblo necesita algo, ¿se puede justificar hasta violar o no observar la Constitución por la necesidad del pueblo? Me parece que es una, un criterio muy peligroso el que está planteando el Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Cómo lo ven ustedes en la UNAM?
13: No, mira, lo cierto es que aquí lo más preocupante, Jesús, es que ¿por qué se realizan estos cambios al cuarto año de gobierno? Entró en el 2018, se suponía que tenía un gran diagnóstico, que conocía las problemáticas del país, sí. y no se hicieron las reformas necesarias. ¿Por qué esperar cuatro años? ¿Por qué hacerlas a la mala? La reflexión mayor que nos cabe como estudiosos del fenómeno jurídico y de la Constitución es que, de acuerdo, apelar al pueblo está idea de populismo y, y eh, poder modificar el discurso conforme eh, se vaya a, animando o no eh, los propios ánimos del pueblo, pues en definitiva te habla que estaban en un primer momento con las capacidades, con la legitimidad para cambiar la constitución y no lo hicieron. Entonces a mí sí me parece bastante sorprendente que ahora, cuando se acerca ya... Eh, los problemas, cuando se acerca ya el cambio de gobierno, quieren hacer todo rápido a la mala y, en definitiva, de espaldas a la Constitución. Lo que me parece es que es un gobierno bastante, bastante improvisado, que ha aprovechado la cantidad de personas que lo votaron y, en ese sentido, no tuvieron el tino político para poder hacer los cambios necesarios a su debido momento.
3: Pues bueno hay, hay mucho que platicar Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, porque podríamos también en oportunidad futura, si, si, si me da la oportunidad de, de volverlo a consultar pues claro, de qué mucho. manera se encuentra actualmente el, 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 la, la ley de amparo ¿no? y, y sobre todo el, el, la única herramienta que tenemos los ciudadanos para defendernos de los abusos del poder hoy no se observan, se pasan por encima las suspensiones se retiran o se anulan, Yo y estoy hablando de casos concretos como lo ocurrido con el Tren Maya, lo ocurrido con el aeropuerto, la actualización del aeropuerto de la base militar de Santa Lucía, en fin, hemos claro. sido testigos a lo largo de todo este tiempo de cómo pues nuestra única herramienta, que para muchos juristas es es eh, el amparo es lo máximo en cuanto a nuestra, nuestra protección, hoy prácticamente... No se le observa en muchas ocasiones y se deja un precedente muy grave, Tito, de no observancia. Exacto, totalmente de acuerdo. Parecería que eh, hay
13: algo que se está rompiendo en torno a la relación del de poder y el derecho, de la política y el derecho, y podremos tener las leyes más lindas y más perfectas del mundo, pero al final del día quienes las accionan son los operadores jurídicos. Mismo caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Nacional es de las únicas entidades que puede detener el curso que está teniendo la militarización en este país. Y lo que vimos ayer es que a pesar de que tiene las herramientas de ley, la titular y todo el cuerpo que lo componen, pues, ha decidido no interponer una acción en la Suprema Corte. Entonces, en efecto, podríamos tener muy buenas leyes, podríamos tener distintas herramientas, pero mientras los operadores jurídicos sean abogados, sean propiamente los organismos constitucionales autónomos, no lo ejerzan, lo cierto es que el panorama va a resultar la tormenta perfecta, porque si tenemos leyes mal diseñadas que no se operan, y al final del día individuos que las tratan de interpretar, o sobre, de interpretar a, med a su medida, pues parecería que la indefensión es inevitable, parecería que el derecho ha quedado muchísimo a deber sí. para poder limitar al poder político en estas condiciones.
3: Tito Garza Onofre, muchas gracias por estos minutos de análisis para el auditorio del Heraldo Radio. Un fuerte abrazo y gracias por estar aquí.
13: No, gracias a ti por la invitación, querido Jesús, y buen miércoles. Hasta,
3: hasta luego, gracias. Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Algo se ha roto entre el derecho y el gobierno? Qué concepto, ¿eh? Algo se ha roto entre el derecho y el gobierno, y, y este tipo de enfrentamientos y de, 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 de retos, vamos a llamarlo así, desde el punto de vista jurídico, los vamos a seguir teniendo durante los siguientes dos años. Ya mañana le platico sobre lo que eh, publicó la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con esto que ha explicado Tito Garza Onofre. Pues hay millones de mexicanos que quisiéramos un cambio, ¿no? Y para que haya un cambio se necesitan fuerzas políticas equilibradas. Pero fíjense que no creo que esto suceda porque hoy en un comunicado conjunto... El Partido Acción Nacional y el PRD advierten que la reforma al artículo quinto transitorio de la Constitución aprobada hoy 14 de septiembre por la mayoría de la Cámara de Diputados para extender diez años la fallida estrategia de seguridad de militarización que quiere imponer más allá su mandato este gobierno autocrático, dice, el respeto de los derechos humanos y colocando a nuestro país al borde de la dictadura. Y bueno, pues están manifestando en este documento que el PRI ha faltado su palabra en el marco de la coalición, va por México y plantean que están en lo dicho de romper esta coalición. Bueno. A ver qué pasa en los siguientes días. Cuando termine el periodo legislativo, así lo han comprometido. Siete con cuarenta Hoy aquí
6: en el estudio, como todos los miércoles, Mariano Riva Palacio ¿Cómo te va, mi querido Mariano? Bienvenido. Querido Jesús Martín Mendoza, amigos de Heraldo Radio. Bien, gracias. Muy buenas gracias noches. Aquí. aquí estamos. Fíjate que esta ocasión y a propósito de las fiestas de independencia de nuestro país, Jesús Martín, pues uno de los temas que pueden reforzar el sentimiento patriótico de la población, aunque no lo creas, es el de la economía. En la actualidad y de acuerdo con información del Banco Mundial las exportaciones juegan un papel importante en tal rubro. Y fíjate que para nuestro país representan el 39.8% del Producto Interno Bruto y dan sustento pues, a cientos de miles de familias productoras, trabajadoras del sector manufacturero y miembros de la industria logística, entre otros Jesús Martín Mendoza. Para que nos demos una idea, tan solo en el primer trimestre de este 2022, México realizó exportaciones por 118.000 Millones de dólares. Es una cantidad impresionante, importante, uh -huh. precisamente para este sector de la economía, para México. 118 mil millones de dólares solo para el primer trimestre del 2022. Estos datos los da a conocer el INEGI, y según los expertos como Paulina Aguilar, cofundadora y directora de la firma Mundi, pues exportar es impulsar el crecimiento y generar un mayor dinamismo económico para el país. Los productos que México fabrica, Jesús Martín Mendoza, dice la experta, para vender hacia el exterior están respaldados pues por una excelente reputación en materia de fiabilidad y calidad todavía y son muchas las mercancías que desde, desde hace varias décadas son altamente demandadas en varios países del mundo ahí te va en porcentajes cuáles son exactamente los rubros en materia de exportación en mercancías mexicanas fíjate bienes manufactureros 87% uh -huh. productos del petróleo 7.3 Bienes agropecuarios, 4.2 por ciento. Productos extractivos no petroleros, 1.7 por ciento. Ahora, Jesús, del total de las exportaciones, de acuerdo con esta investigación, en los primeros seis meses del presente año, hubo cinco productos predominantes que representan el 33 por ciento de las exportaciones totales. Estos son Automóviles, 9%. Computadoras hechas en México, 7%. Autopartes, 6.4%. Petróleo crudo, estamos hablando del 6%. Y vehículos para transporte de mercancía, 5.6%. Son los cinco productos estrella que más exportan de nuestro país. Te vas a preguntar cuáles son las empresas que más exportan. Estamos hablando de las empresas manufactureras, aquellas que cuentan con más de 250, 300 empleados por empresa, por planta. ¿Cuáles son los estados que más exportan en el país las entidades del norte? Estamos hablando de Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas y en el centro Guanajuato. Y okay. ya por último, ¿Quiénes compran los productos mexicanos? Pues la verdad es que no hay mucha diferencia a lo que hemos conocido desde la etapa neoliberal sí. a la actual, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos, 81%, le sigue Canadá con el 3%, China con el 2% y Alemania con el 1.3%. Fíjate que no
3: me sorprende que los estados del norte sean los que exportan más. Lo que me sorprendió es no haber escuchado Coahuila.
6: No, no está, por lo menos en esta investigación de esta firma, ¿no? No, destaca Guanajuato, por ejemplo, Guanajuato. para el centro del país, sí, exactamente, correcto. tiene una gran cantidad de productos manufactureros que terminan en los Estados Unidos. La verdad es que nuestro principal socio comercial lo sigue siendo Estados Unidos. No hay una variación entre un gobierno anterior, por ejemplo, el sexenio anterior al actual gobierno. Estamos hablando en realidad de empresas, ¿no? Ajá. Productores particulares, ¿no? Empresas particulares que son las que producen todos los días, hacen este tipo de productos que terminan en las casas, en los, en los hogares de Alemania, en los Estados Unidos, China, por mm -hmm. supuesto, Canadá y los Estados Unidos. Mariano Rivapalacio, qué, qué bueno tener esta
3: radiografía que nos has compartido el día de hoy. Tus redes sociales, por favor, rapidísimo para que te
6: sigan Estamos en Twitter, J.M. Rivapalacio. Tenemos la palomita, yo respondo cualquier inquietud. J.M. Rivapalacio. Ahí estamos. Así te buscamos en las redes sociales. Así Gracias, estamos. Mariano. Gracias, amigo. Buenas noches. Muy buenas noches.
3: Mariano no le a pararse como todos los miércoles con su bienestar H. Y hoy está Radiografía de las Exportaciones de nuestro país hacia nuestro primer socio comercial. Faltan seis minutos para terminar nuestro programa, once minutos para que sean las ocho de la noche. Toda la información deportiva con Roberto San Germán. Mi querido Roberto, qué gusto saludarte, bienvenido. ¿Qué tal? Mi querido Jesús
12: Martín, buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Bienvenido. Y fíjate, Jesús Martín, que. ¿Cómo te puedo explicar? Ya el fútbol no es nuestro. Hoy juega el América.
9: Ajá, ajá, ajá.
12: Y te voy a decir, ¿por qué no es nuestro? ¿Por qué no? Ya no está en cadena abierta. Ya no va a salir en el Canal 5, ya no va a salir en TuDN, ya no va a salir <coughs> en nada de televisión abierta. Hoy, si lo quieres ver el partido contra Santos. Tengo que pagar. Sí, es por streaming. Ah, ¿Por streaming? Sí, por VIX. O, 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 por. La nueva a... plataforma que tiene. Ah, ya la, entiendo. La, la dueña del equipo, la compañía de televisión, la dueña del equipo. Pero aquí lo importante es que ya cada vez es menos el fútbol en televisión abierta que podemos ver.
6: Mm,
3: entiendo. Ba, ba, digamos por, por redes, o sea, por plataformas digitales. Entonces. ¿Y ya? Hoy no lo vas a poder ver
12: por ningún otro lado si no tienes esa plataforma.
3: O sea, ya es pagada o sea, te, Tengo que contratarla, poner mi tarjeta de crédito para tener acceso. Y, ni siquiera en una cablera. O en no. Nada de eso. Nada de eso. El, el, ¿Te acuerdas del antiguo Pay Per View? Sí, exacto, exacto. Sí, sí, o sea, es casi como siquiera. lo mismo. Pero no, pero
12: para el celular nada más. Sí, no, o, para tu o, tableta, o para tu tableta. para tu tableta. O para una pantalla televisión es. que pueda sí. también tener esa Una tele inteligente. ¿no? Exactamente, una smart TV. Entonces, hoy ya el fútbol de verdad ya no es para el pueblo. Cada sí. vez está siendo más caro. ¿eh? Más caro,
3: pero, pero sobre todo, imagínate cuántas personas no tienen la posibilidad de contratar. Muchísimas. No. La, yo creo que más de la mitad.
12: Del país. Muchísimas. ¿Eh? Millones. Y luego nos preguntamos por qué los estadios están vacíos, ¿no? O es una manera de jalar a la gente a los estadios, no creo que sí, hay,
3: hay mentes nuevas, hay chavos nuevos ahí pensando en que Ay, vamos a hacer el streaming Cuando tendría que ser masivo, te acuerdas de Cinema Paradiso pues,
12: para Claro, la gente, y la ¿no? gente estaba fuera del cine, ¿no? Claro. Y proyectaban, proyectaban Afuera, y afuera las... Para Exacto. que todo el pueblo vaya y se divierta, ¿no? Pero bueno, yo creo que son de las cosas que no deberías de hacer porque estás corriendo a la gente de los estadios sí. y no nada más de los estadios sino también de, de verlo en la televisión o sea, te están obligando casi casi a ir al estadio cuando a lo mejor no puedes ir sí. en otras partes del país no puedes venir a ver a tu equipo y ahora lo vas a tener que pagar por ver sí. eso es discriminación inclusive ¿eh? porque discriminas a quien
3: no tiene el dinero quien no tiene la posibilidad, no tiene el conocimiento no tiene el talento pa para manejar luego la tecnología eh, amigo, qué te digo ya, así me lo has dicho siempre. Es el negocio, son los billetes, es el dinero, es poderoso caballero, es...
12: Don dinero. Don dinero, pues, ya, sí. pues Bueno, oye, pero mira, si quieres, eh, para luego que no nos enojemos más, hablemos rápido de la... Estás bien enojado.
5: Hombre? Ah, A mí qué me importa, <risa> es
12: que o sea, no soy <risa> ni dueño del equipo. Oye, ya tenemos la, la lista de la convocatoria que hizo el Tata Martino? Para los partidos que tiene contra Perú ¿sí? y Paraguay, para ya cerrar... Ya para cerrar, sí, para ya. ya para irse, ya para todas estas cuestiones, ¿no? Y los partidos van a ser, perdón, ante, no dije Paraguay porque fue el anterior, sino Colombia, es Perú y Colombia, y todos van a ser allá en Santa Clara, California, y también en Los Ángeles. ¿Quiénes están? En la portería son Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Rodolfo Cota. En la defensa, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Néstor Araujo, Carlos Rodríguez, Gerardo Arteaga, Kevin Álvarez, Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Angulo, uh -huh. también amigo. Y Johan Vásquez. En la media, Orbelín Pineda, Uriel Antuna, Alexis Vega, Roberto Alvarado, Fernando Beltrán, Héctor Herrera, Eric Gutiérrez, Luis Chávez, Eric Sánchez, Luis Romo. Y uh -huh. adelante estarían Diego Laines, Henry Martín, Santiago Jiménez, Irvin Ozano, Rogelio Funes Mori y Raúl Jiménez. Y también está Andrés Guardado. Yo creo que esta es casi la lista uh -huh. de los que van al Mundial. Uh -huh. Muy poquitos cambios harían, ¿eh? Uno o dos, pero yo creo que ya es la lista sí. que está dando el Tata Martino. Estos son los que voy a llevar
3: a Qatar. Pues nos estás dando un elemento para generar interés para ver estos partidos, porque si tú dices que
12: ya es la es alineación Qatar, pues hay que ver cómo funcionan, ¿no? Mira, y creo que faltaría uno o dos, pero pues no somos el director técnico y creo que él... ¿Cuándo son los partidos? Ya son, la próxima, semana. La próxima semana sí, ya tendríamos estos partidos, te voy a decir ahorita uh -huh. qué días tendría la selección mexicana que va a estar allá en los Estados Unidos en el próximo 27, uh -huh. sí, de septiembre, va a ser uno de estos duelos, sí, para enfrentar primero al equipo de Perú y luego a Colombia el 27, entonces irá como por el 23. Por el 23, bueno, para, para
3: estarlo viendo y... Yo creo que va a perder. México, 24 ¿no? y 27.
12: Yo Creo que pierden,
3: ¿no? La selección. No, no se van a, no van a arriesgar Pues,
12: pues si espinilla. no han ganado los últimos partidos, ha estado del aire, mi amigo. Todo el mundo estamos nada más viendo Uno cero y uno cero, yo creo. ¿Crees que Y además te voy a decir una cosa, eh. Sí. Va a estar el entrenador del el ex entrenador del Cruz Azul, es el nuevo entrenador de Perú. Ajá. Juan ah. Reynoso. Fíjate, es, es, eso emocionalmente va a generar
3: no. un, un problema. Bueno, amigo mi Roberto, pues muchas gracias por esta información. Gracias a ti. Todos los deportes con Roberto San Germán aquí en el Heraldo Radio. Ya nos vamos. Lo espero mañana en punto de las 2 de la tarde. Heraldo Televisión, canal 8.1. No se lo vaya a perder, ahí lo espero. Y a través del Heraldo Radio en toda la plataforma de emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Que tenga una gran noche. Pásela muy bien. Quedes en sintonía del Heraldo Radio de aquí todos. El tiempo y también del Heraldo Televisión todo el tiempo. Lo espero mañana. Gracias. Buenas noches.
2: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues